0: назвала свою проповедь таким образом «Признаки ненастоящей веры». Давайте об этом сегодня поразмышляем. «Признаки ненастоящей веры». Но прежде чем говорить о признаках, надо разобраться с тем, что такое ненастоящая вера. Ненастоящая вера – это вера, которая очень похожа на настоящую. Выглядит ну, практически один в один – Внешних отличий нет. Разница где-то прячется в глубине, разница на невидимом уровне, на уровне внутренних невидимых вещей. Ненастоящая вера, она недействована, она не спасает. Настоящая вера действует, спасает человека, преображает человека. Ненастоящая вера ничего этого не делает, не приносит спасения. Uh, как я уже сказал, внешние никак не отличить. Вот перед нами стоит человек с настоящей верой, вот человек с ненастоящей верой. Внешне они одинаковые абсолютно. Разница только в том, что происходит внутри, в их сердцах. И как отличить одно от другого, если мы хотим отличить одно от другого, мы должны заглянуть внутрь, мы должны, ну, по крайней мере, знать признаки. Я сегодня хотел бы... Uh, Показать пять основных признаков ненастоящей веры. Легко запомнить, как пять пальцев на руке. Пять признаков. И вот подвергнув себя проверке на наличие этих пять, пяти признаков, мы можем определить или понять, какова наша вера. Эти знания помогут нам выявить подделку с одной стороны, да? и как-то постараться изменить ситуацию. И также это будет полезно и для церкви, потому что ненастоящая вера будет только разрушать церковь. Еще сам Христос во время своего земного служения не раз говорил о том, что проблема ненастоящей веры будет актуальна. Помните, он в Нагорной проповеди рассказал притчу о двух людях. Один строил на песке свой дом, а другой строил на камне. И внешне все казалось одинаково. Тот дом построил, этот дом построил. Но различия были внутренние, невидимые, скрытые. И когда пришел день испытания, тогда и выяснилось, у кого была настоящая вера, а у кого была не настоящая вера. Апостол Павел неоднократно в своих посланиях, ну, например, в послании к Каримской церкви, он говорил, что Вера наша будет испытана, ибо день тот покажет, если я не ошибаюсь, это третья глава, день тот покажет, что покажет, покажет, была ли у нас настоящая вера или не настоящая. Мы на протяжении жизни будем проходить, наверное, не одно испытание на, на, на истинность своей веры. И в вечности, вот, судя по словам апостола Павла, мы тоже сдадим финальный экзамен, где будет ясно, сгорит ли все, что мы строили в своей вере, и спасемся мы как головня из огня, или же истинная вера, она приведет нас к награде за, за все, что мы делали в вере. Да? Но мне кажется, что было бы разумно, не дожидаясь этих моментов проверок, сейчас, пока все хорошо, подвергнуть себя добровольно некоему духовному аудиту, чтобы испытать и понять, какова моя вера, чтобы не заблуждаться, пока есть возможность что-то поправить и быть готовым к дню испытаний. Как я уже говорил, раз сам Христос упоминал о наличии ненастоящей веры, то сама эта проблема, она очень старая, она появилась еще в первой церкви. И так всегда бывает в этом мире, когда есть что-то ценное, то всегда появляются подделки, правда же? Мы живем в мире, который наполнен подделками, фальшивками, как сейчас модно по-английски называть «фейк», ненастоящая подделка. Неудивительно, что э, дьявол э, подделывает настоящую веру, и пытается заменить ее ненастоящей, дешевой подделкой. Ему выгодно это, потому что он хочет подавить церковь, сломить церковь, сделать ее неэффективной. По логике, если мы говорим, что проблема была присуща уже первой церкви, ранней церкви, то она должна где-то быть описана. Какая книга Нового Завета описывает нам максимально концентрированную жизнь Первой Церкви? Это книга Деяния Апостолов. И, скорее всего, искать описание проблемы или признаков ненастоящей веры следует именно в этой книге. И действительно, это описание там находится, и не одно. Но мы сегодня рассмотрим такую самую яркую историю, которая рисует нам очень красочно вот эту картину, что из себя представляет человек с ненастоящей верой с ненастоящей верой. Евангелист Лука, который написал книгу «Деяния апостолов», он написал Евангелие от Луки, и вторая его книга – это «Деяния апостолов», он очень честно, не скрывая, показывает и обращает наше внимание на то, что церковь с самого начала сталкивалась с множеством проблем. Он не идеализирует церковь, как сегодня современные хри христиане, они идеализируют. Вот первая церковь, вот тогда была, Во, а сегодня, а вот тогда вот все было хорошо. И вот и молятся, Господи, пусть наша церковь будет как, вот, как, как первая церковь. А первая церковь была не очень-то идеальной. Первая церковь была не идеальной. Ну, я перечислил несколько проблем, с которыми сталкивалась первая церковь. Но, наверное, самая яркая проблема или трудность, которая сталкивается церковь, это гонения, которые возникли вскоре после того, как церковь образовалась и несколько лет существовала в Иерусалиме. Гонения – это когда церковь начинают преследовать именно за ее веру. Когда арестовывают, сажают в тюрьму, лишают жизни. Не за то, что человек что-то плохое сделал, а просто потому, что он верит. Не так, как Всем остальным хотелось бы. А, были другого рода проблемы, если можно так сказать, идеологические, когда а, внутри самой церкви возникали какие-то идеи, учения, которые производили разделение, и в результате а, люди начинали как-то неправильно верить и... и разного рода вот идеи, которые наполняли, не зря ведь апостол Павел просил остерегаться всяких ветров учений, которые не созидают, а наоборот разрушают. Было много не только проблем, которые со стороны возникали, извне возникали, там гонения, или когда кто-то приходил с каким-то учением интересным. Возникали также проблемы изнутри церкви. Достаточно вспомнить вот эту супружескую пару, Анания и Сапфира. Они решили, что можно поиграть с Богом, можно обмануть. Ими двигало желание выглядеть духовными, жертвенными, чтобы их уважали, иметь какое-то положение в церкви. При этом не как сказать, не сделав ничего такого, за что бы их уважали, а попытались добиться это обманным путем. И, конечно же, эта проблема была очень радикально решена, скажем так. Да? Потом были разные проблемы, когда возникало там Какое-то неравенство, если вот мы читаем Деяния 6 глава. Там говорится о том, что вдовы в Первой церкви они были на обеспечении церкви, как какие-то пособия церковь, потому что ну давала, потому что вдовы были вообще социально незащищенными. Тогда не было пенсий, и женщина в возрасте осталась без мужа. Может, и детей нет, или дети далеко живут в другом месте. И она потеряла источник средств к существованию, и некому было заботиться, и церковь брала на обеспечение таких вдов. И помните, в шестой главе описывается, что там кто-то посчитал, что вот кому-то не докладывают, кому-то не додают, а потом еще выяснилось, что это по национальному признаку разделения, потому что еврейским вдовам все нормально, а греческим, греческого происхождения вдовам там что-то не докладывает. ой, и поднялось. В общем, проблем хватало, проблем хватало. Ну, я к чему все это говорю? Если еще в то время у истока церкви, когда, казалось бы, ну вот, вот там должна быть чистая незамутненная вода, уже тогда было много проблем, а прошли десятилетия, столетия, да можно даже сказать тысячелетия, два тысячелетия прошло уже, да, и вот за эти годы столько всего там человеческого было привнесено, намутилось. Казалось бы, ой, а что ж теперь? Вообще, насколько, вообще хоть что-то сохранила сегодня современная церковь из того, как оно вначале-то задумывалось? Интересно. И Часто, когда люди размышляют на эту тему, их это повергает в уныние, апатию, что, ну, все, уже мы, мы уже не вспомним, а те, кто знали, их уже не спросить давно, они мертвы, а по, по Новому Завету не все так можно понять, вопросов больше, чем ответов, но, не знаю, мне, меня это больше вдохновляет, чем вызывает какую-то депрессию или апатию, потому что... Если Писание честно показывает, какие проблемы тогда были, и мы видим, что Дух Святой помогал тогда решать те, эти проблемы. А в принципе, сегодняшние проблемы – это просто все то же самое просто в современной обертке, в современных формах, с современным антуражем каким-то. Да? И поняв и изучив, как, как Господь помогал решать те проблемы в то время, мы сможем с Божьей помощью увидеть, как... Эти же проблемы, но только в современной версии, мы могли бы решать сегодня. Правда же? Потому что, по сути это они аналогичны. вот. И проблема ненастоящей веры тогда, и проблема ненастоящей веры сегодня, по сути своей, они очень похожи. Разница только в формах. Вот. И поэтому, если мы сможем увидеть, понять, как апостолам удалось решить тогда, Эту проблему мы сможем увидеть, как сегодня ее можно решить. Вот. Я хотел бы прочитать вместе с вами из книги Диани Апостолов, 8 глава, с 9, с 9 наверное, там по 22-24 даже, наверное, стихи. Большой достаточно отрывок с 9 по 24 стихи. Вот. мы знаем, что основная церковь, образовавшаяся в Иерусалиме, через некоторое время рассеялась, потому что поднялись гонения. И христиане вынуждены были покинуть Иерусалим. Помните, Иисус говорил, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, потом в Иудее, в Самарии и до края земли. Так вот, в Иерусалиме было время, когда только в Иерусалиме была церковь, потом она стала распространяться во всей Иудее, а потом дело должно было дойти до Самарии. И вот, видимо, добровольно не хотели, и Господь их вытолкнул буквально. И одним из таких вот благовестников, который пошел в Самарию, как раз в Самарию, чтобы благовествовать, был Филипп, Диакон Филипп. И вот в 8 главе мы читаем историю, которая произошла именно в Самарии. Это был, ну, если так сказать, первый первое языческое место, хотя они не совсем язычники это самаряне были, но по крайней мере евреи считали самарянами этими язычниками, вот. и это было первое такое вот место, которое как, как новый круг для благовестия и вот там сразу встречается описание проблемы ненастоящей веры. Давайте мы посмотрим, как об этом говорит Священное Писание. Деяния 8 глава, с 9 по 24 стих. «Находился же в городе Самарийском некоторый муж именем Симон, который перед тем волхововал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благоверствовавшему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, для них это удивительно было. Послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Вот э, Симон – это конкретный человек, который действительно был в истории. Он является собой образ типичного человека с ненастоящей верой. Написано, что он уверовал. Мы только что прочитали, да? Он уверовал, он даже крестился, он присоединился к церкви. Снаружи настоящий христианин. Смотрите он восхищается тем, что делают апостолы. Он не отходит от них, следит за каждым шагом. Что помочь принести, подать, все, все. Ой, а, вот это да, вот классно, вот смотрите, что происходит. Слава Богу, он, он, он постоянно рядом, он активен, он хочет, он хочет тоже как-то стать частью вот этого большого удивительного служения. Казалось бы, но настоящий верующий. Ну, настоящий верующий, ну, тут не дать, не взять. Однако это внешне. Если мы начинаем смотреть внутрь, в сердце этого человека, слава Богу, что Писание приоткрывает нам, что было в сердце Симона, то мы начинаем видеть, что хотя внешне он сильно изменился, и по внешним всем признакам его можно назвать верующим человеком, христианином, внутри его сердце осталось неизменным. Каким было, таким осталось. Хотя внешние перемены свидетельствовали о том, что он стал другим, внутри он оставался тем же самым. Тем же самым. И э, дьявол еще тогда хотел внедрить в церковь вот эту подделку, когда вроде бы человек э, обретает веру, и внешне все-все-все все все соответствует, внутри ничего не изменяется, и человек э, становится частью церкви, и церковь принимает такого человека, и дальше происходят довольно страшные вещи. Потому что настоящая вера она не спасает, она не созидает наоборот, она вводит в иллюзии, в заблуждение. Как я уже говорил, таких людей было много еще и при жизни Христа. Ну, например,. Евангелист Иоанн в восьмой главе своего Евангелия рассказывает нам о некоторых иудеях. Там написано, что они уверовали во Христа. Это в начале главы так говорится. А под конец главы этих уверовавших во Христа иудеев сам Господь называет и говорит, «Вы дети дьявола». Как это? Они же уверовали, написано черным по белому. А Иисус говорит: вы дети дьявола. Почему? Потому что вера не настоящая. Посмотрите, если мне память не звеняет, Иоанн 8:32 там написано, И сказал к уверовавшим в Него иудеям. 31 тогда, значит. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Уверовавшим, вера была. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. А если нет, то нет, не настоящие, хотя вера есть, но потому что вера не настоящая. Вот в чем дело, вот в чем дело. И таких примеров достаточно в священном Писании. Эти люди убеждены, что они верующие. Но, например, в нагорной проповеди Иисус говорил, что в последний день, когда все умершие воскреснут и придут на суд Божий, там будет немало людей, которые скажут: Господи, Господи. Не твоим ли именем мы тот десятое, третье, пятое творили чудеса великие, а Христос скажет, я вас никогда не знал. Как мы верующие, мы служители, я вас никогда не знал. Проблема не настоящей веры. Она была вера, но она не была настоящей, это была подделка. Мы знаем, что буквально 4 столетия прошло с момента образования первой церкви. И церковь становится или обретает статус государственной церкви. И вот здесь уже начинается время, и туда дальше в историю, которая в истории известна как темные века. Когда церковь перестала различать. Люди стали приходить в церковь, а церковь перестала в этих людях различать, где подлинная вера, а где не настоящая вера. И из-за того, что не было вот этого развлечения, церковь постепенно наполнилась, наполнилась ненастоящей верой. И результаты не заставили себя долго ждать. Мы видим это и крестовые походы, и индульгенции, и всякого рода злоупотребления, проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Корень всех вот этих проблем, вот здесь, в этой точке, церковь перестала отличать настоящую веру от ненастоящей. Церковь перестала а, хранить чистоту свою, позволила людям с ненастоящей верой прийти, стать частью церкви, занимать руководящие позиции, места в церкви. И вот отсюда пришли все остальные проблемы. Вот почему я утверждаю, что современная церковь должна уметь различать, должна уметь проводить границу, должна помогать людям с ненастоящей верой осознать свои заблуждения, помочь им обрести настоящую спасающую веру. С одной стороны, мы помогаем этим людям, с другой стороны, мы защищаем церковь от размытия границ, от э, привнесения человеческих каких-то примесей, греховных каких-то примесей. Потому что если этого не сделать, у нас будут те же темные века, только в, в, в локальных масштабах, не в таких больших. Исследуя вот эту историю Симона Волхва, мы постараемся сегодня извлечь духовные уроки и понять, как мы можем применить их в нашей жизни. Итак, как я уже сказал, я здесь вижу пять основных признаков не настоящей веры. Давайте начнем с первого. Один за другим мы их рассмотрим более детально и попытаемся понять, как это к нам применимо. Самый первый признак, который я вижу здесь, признак ненастоящей веры, он заключается, он заключается в том, что такие люди, они, у них отсутствует сокрушение перед Богом. И все свое внимание эти люди обращают на второстепенные вещи, а не на важные вещи. Но давайте по порядку, подробно. Чтобы нам увидеть этот признак, этот первый признак в Симоне, нам нужно понять, кем он был. Посмотрите, о чем здесь сказано, если мы с 9 стиха будем читать. Сказано, что он был волхвом, даже не зная, что, кто, такой, кто такие волхвы были, в то, в то время это все было понятно, но сегодня нам не ясно. Ну, волхвы, волхвы. Мы знаем, что волхвы пришли с Востока поклониться младенцу Христу, когда он родился. Да? Вот. Но даже не зная этого, мы тут видим, что, судя по описанию, этот человек был шарлатаном, жуликом он был потому что он обманывал людей, он выдавал себя за какого-то великого, а на самом деле таковым не был. Вот. И э, посредством вот таких вот трюков ему удалось заработать, захватить внимание людей, заработать славу, популярность, денег много заработать. Ну, э, чтобы вам было понятно, это вот некий э, Коперфилд того времени, что он изумлял там много людей, да, я слышал, как один пастор рассказывал, говорит, я когда был в Америке, решил сходить на шоу Куперфильда. Все, пришел. Ну, снимать нельзя, как, как всегда. Говорит, я был так удивлен, когда он вышел и начал говорить о вере, о своем отце, какую роль он сыграл, о том, что же верить в невозможно, мечты осуществляться, Говорит, я так был приятно удивлен. Пришел вроде к какому-то волхву современному, да, а он тебе о вере. Говорит, ну, в принципе... Говорит, это лучше, когда идешь на шоу Куперфильда и слышишь о вере, нежели когда приходишь в церковь и видишь там шоу Куперфильда. Говорит, эта мысль меня несколько успокоила. Вот. А, ну, а, попытаюсь... Я когда-то рассказывал, ну, еще небольшой такой экскурс в историю, а кто такие волхвы были. История волхвов начинается в древнем Вавилоне. Если вы помните Данила, книга пророка Даниила, там они упоминаются вместе с халдеями. И мы из того описания видим, что это были какие-то вот высокопоставленные люди, советники, мудрецы. К ним царь обращался с какими-то метафизическими проблемами. Ну, например, царю приснился сон, он забыл, что конкретно ему приснилось приходит к этим волхвам и говорит, значит, дорогие мои, вы мне должны рассказать, что мне приснилось, ибо я не помню, и что вообще это значит. Ладно бы рассказал, что тебе приснилось, мы бы еще бы там, ну, как-то нашли проблему, нашли бы способ, как решить-то проблему, ну, наговорили бы Стрекорова. А так и сон мы не знаем, а еще его толковать, ну, это вообще засада полная. Почему? Нам кажется, ну, Самодур, наверное, был царь, да нет, просто он, он по адресу пришел. Предполагалось, что эти люди имели какие-то сверхъестественные способности. Вообще, если исторически смотреть, то волхвы – это была некая каста привилегированных людей, которые обычно содержались при дворе древних царей древнего мира. Ну, нечто больше, чем государственные служащие. Они, значит, произошли из маленькой народности среди халдеев. Почти все представители этой народности характеризовали... Они особенными были. Что их отличало от остальных? Во-первых, это были очень образованные люди. Они обладали знаниями точных наук, с одной стороны. А с другой стороны... Uh, у них были какие-то сверхъестественные способности. Ну, знаете, как вот сегодня, uh, вот кого сегодня называют люди индиго или дети индиго, да, если вы сталкивались с таким феноменом. То есть это какие -то, как, ну, они обладают какими-то необычными способностями, сверхъестественными способностями. И вот этот uh, симбиоз, сочетание uh, высокого образования, знания точных наук, астрономии, физики, химии, анатомии, биологии, математики э, в сочетании с э, вот этими сверхъестественными способностями. И считалось, что они имеют связь ну, со сверхъестественным миром. Вот. Все это делало их очень ценными людьми при дворе. Потому что, ну, как что, какая проблема, сразу... Хочется заручиться сверхъестественной поддержкой. А вот а, таких людей называли волхвами. Ну, так или иначе, а, имидж они такой имели. Их воспринимали как великих людей. Или даже больше, чем просто людей. И вот я сейчас прочитаю вам 9-11 стихи из Деяний. Вот они у вас здесь в синодальном переводе, а я прочитаю в современном переводе. И а, Симон как раз себя за такого и выдавал. Послушайте. Можете сравнить два перевода. Жил в этом городе один человек по имени Симон. Прежде он занимался магией, и всех жителей Самарии поражал своим искусством. Он утверждал, что он больше, чем человек. Вот эта претензия была: он больше, чем просто человек. И все от мала до велика жадно внимали ему. Он сила Божья, та, что зовется, великой, говорили люди, а слушали его так, потому что в течение многих лет он поражал всех чародейством. Вот кем были волхвы? То есть они воспринимались как особенные люди, они имели вес в обществе, влияние, они могли делать что-то, что простые люди не могли делать, они были достаточно богаты. И вот смотрите, Положение в обществе, слава, влияние, богатство. Это ли не то, к чему стремится грешное, греховное человеческое сердце? Конечно. Вот почему спустя много-много лет некоторые люди стали выдавать себя за волхвов. Почему? Потому что понимали, что это может им принести славу, популярность, известность, положение в обществе, деньги – и испорченное человеческое сердце всегда к этим вещам стремится, хочет это иметь. И вот таким человеком, который выдавал себя за волхва, был Симон. Он не был, конечно же, этим волхвом, не был. Смотрите, 9 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский». Написано, выдавая себя за кого-то великого. Он не был таким. Он был обманщиком, шарлатаном, он выдавал себя за такого человека. Он научился некоторым трюкам, освоил искусство обмана, чем приобрел себе влияние, внимание, популярность людей. И деньги это ему принесло большие, потому что мы там дальше видим, что он к апостолам пришел с немалыми деньгами, в общем-то. Вот. И сказано, что все ему внимали, все от малого до большого. Но чтобы понять масштаб, того, что там происходило, попытаюсь вам так сказать. Да, это немножко напоминало то, что происходило в Советском Союзе в конце 80-х. Помните, когда а, в каждой советской семье перед телевизором мы ставили баночки с водой, кремы, чтобы Алан Чумак все это дело как-то зарядил. Вся страна лечила НРС у Кашпировского, причем тут же, не отходя от телевизора. Вот. И, и везде это было, повально, все от малого до великого были этим увлечены. Сейчас на это смотришь, и думаешь, как вот, а, в здравом уме и при доброй памяти можно было вестись на эти все вот, разводки. Но велись, велись. И вот здесь то же самое было. Немалое время Симон изумлял народ. Немалое время изумлял. А весь его эффект, влияния был построен на том, что люди изумлялись, люди удивлялись тому, что происходило. Это удивительные вещи. И, и удивительно то, что это, вот изумлять, изумить можно раз, два, три, но когда немалое время, ты постоянно держишь народ в изумлении, потому что то, что ты сегодня показал, завтра уже не так эффектно. И каждый раз надо что-то новое, новое, новое. Но это говорит о том, что он был профессионал в своем деле высокий профессионал. Сегодня он э, из пустой руки розочку достал, завтра он девушку перепилил, а потом склеил обратно. Послезавтра он статую свободы убрал, а потом вернул. Потом... И каждый раз что-то новое, 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 новое. новое, Он был профессионалом своего дела. И вот в этот город приходит Филипп, евангелист Филипп, и начинает проповедовать Царство Божие и Евангелие Иисуса Христа. И вот что происходит. Смотрите, 12-13 стих читаем. «Но когда поверили Филиппу, благоверствовавшему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Центр тяжести как-то сместился от Симона к Филиппу. Казалось бы, Симону нужно воспринимать Филиппа как конкурента, он уводит мою аудиторию. То есть, уже деньги не мне несут, они, наверное, куда-то в другую сторону уже будут уплывать. Что-то не так, и он стал интересоваться, а что вообще происходит? И когда он увидел, что происходит, он, он сразу же отмел эту идею. Нет, он не конкурент, он совершенно не конкурент. Тут все по-настоящему. Уж кто-кто, а Филипп понимал, где обман, а где по-настоящему. Уж кто-кто, а он точно знал. Ну, потому что он-то трюки делал. Да, Симон, простите. Он-то трюки делал, а Филипп, его руками Бог творил настоящие чудеса. А, а Симон был экспертом по чудесам. И он очень быстро понял, что здесь все на самом деле. И поэтому все, они круче. Потом апостолы пришли, и он, он даже не ставил себя в один ряд. Он понял, все, но ну тут что-то более сильное. Бог, да, наверное, Бог. И это его заставило, смотрите, что написано. Уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от, от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся. Посмотрите, какой контраст. Раньше он много лет изумлял народ. А теперь тот, кто изумлял народ, Теперь сам ходил за Филиппом, за апостолами и изумлялся. Но это человек, который видал виды, его изумить, того, кто приводил в изумление толпы, ну это действительно надо было что-то. Я даже не могу представить, что Бог, какие чудеса Бог там творил-то в Самарии. Удивительно. И Он постоянно удивлялся тому, что происходило. Он видел, что это настоящее чудеса, это не фокус, не трюк, он быстро это распознал. И, и он понял, надо, надо быть с ними, надо быть с этими людьми. Он уверовал, крестился, прошел школу ОБЦ, присоединился к церкви. Вот он уже записался, может быть, в школу подготовки служителей. Он уже вот, он всегда со служителями, он в центре внимания, он все-все-все, он готовился. И он так увлечен, ему все так нравится, он, он буквально уже домой перестал ходить, он каждый день жил в церкви. И, и внешне, ну, казалось бы, любой пастор будет мечтать о таких прихожанах. Вот он, настоящий, образцовый, верующий. Но теперь давайте переведем наш взгляд с внешних признаков и посмотрим внутрь. Что в сердце этого человека, что в сердце Симона творится? А заглянув туда, мы очень быстро поймем и увидим, что Симона при всех его внешних таких хороших признаках интересует совсем не Царство Божие и совсем не личность Иисуса Христа. А что его интересует? Чудеса. Профессиональный интерес. Чудеса его интересуют. Сила которую являют эти люди, он как профессионал удивляется, как можно такое было сделать? Как? Может, я что-то не разглядел? Может быть, может быть что-то вот у них какая-то есть, какой-то секрет их? И так проверял, и так проверял, и так. Нет, настоящий, настоящий. Удивительно, удивительно. Казалось бы, разве это самое важное в церкви? Нет. Но его волнует только это, его изумляет это. Ненастоящая вера всегда обращает внимание не на главное, а на второстепенное. Это один из первых показателей, или признаков ненастоящей веры. А что самое главное в церкви? А самое главное в церкви это то, что мы настолько безнадежно погибаем во грехах, мы люди, что Бог отдал своего единственного Сына, который пришел, чтобы взять на себя наш грех, умереть ради нас и спасти нас, разобраться с нашими грехами. Вот что самое важное. Но это ли интересует Симона? Нет. Его интересуют чудеса. А вы знаете, что сегодня целые церкви так сориентированы, соориентированы на чудеса. Они ждут чудеса, они молятся о чудесах. И они жаждут сверхъестественного. Если на служении ничего такого сверхъестественного не произошло, они считают, ну, ну, ничего, Господь еще посетит нас. Ничего, Божье присутствие еще будет приходить. А когда они попадают на собрание, где, как по Пушкину, там чудеса там лешие, руки возлагают, люди падают, кто-то начинает там... В духе смеяться, еще что-то начинает происходить. И люди видят, вот сверхъестественное, о, о, давайте помолимся за исцеление. Кто исцелился, люди руки поднимают. Или кто-то вдруг с инвалидной коляски встал. А, вот он, великая слава Божия. Вам не кажется, что мы начали путать главное со второстепенным? останавливать свой взгляд на второстепенных вещах и интересоваться ими. Есть положительные какие-то второстепенные вещи, есть отрицательные, но все дело в том, что мы фокусируем внимание на второстепенном. Что может быть положительным? Ну, ну Например, человека в церкви, пришедшего в церковь, может восхищать там музыка или пение, вокал. Или нравится, как проповедник проповедует. Или атмосфера любви в церкви. Он говорит, такие люди, такие люди хорошие. Как у вас так здорово это, это неплохо, это здорово, это все хорошо. Но не это самое важное в церкви. А человек это самым важным видит. Или же наоборот, на отрицательных второстепенных вещах. Когда, когда что-то не так, когда, э, когда начинаешь видеть недостатки и фокусироваться на них, критиковать их, а потом вообще приводить такие веские аргументы, что вот я, ну я поэтому не хочу, не могу оставаться в вашей церкви, когда человек говорит, ну вот пастор себе позволяет жаргонные словечки в проповеди, это меня соблазняет, вот я поэтому не хожу в вашу церковь, вот понимаете в чем дело, вот так вот, или же, а вот у вас был рождественский вечер недавно, а мне места не хватило, мне пирожное не додали. Как я могу ходить в вашу церковь? Как она может считаться истиной? Нет, не истинная. А представьте, в буфет пошел, а, заплатил в церкви, заплатил, заплатил, понимаешь, за чай. Даже на чай оставил. там. А они сахара не доложили. Вот, вот жалко им, что ли, было, понимаешь? Ну, как так можно, жаден? Или... Все так радовались, когда я приходил, радовались. А потом я заболел, попал в больницу. Представляете, никто, ни одна душа, понимаешь, не вспомнила обо мне, не позвонили, не пришли. Как это, что, настоящая церковь? Нет, конечно. И вот все внимание на второстепенных вещах. Да, в церкви много недостатков. Когда мне говорят, ой, пастор, у вас такая церковь, такие люди замечательные, говорю, вы еще нас не знаете. Знаете, евреи э, э, так себя ведут, когда, ну, когда знакомятся, э, говорят, ой, рад познакомиться, рад познакомиться. Евреи говорят, не торопитесь с выводами. Первое впечатление обманчиво. Вот, поэтому, конечно, в церкви очень много проблем, очень много недостатков, очень много несовершенств. Вам тут и ногу могут отдавить, и сахар не доложить. И, поверьте, это еще мелочи. Вот, если вы начинаете фокусироваться на этих второстепенных вещах, положительных, которые вас восхищают, и вы этому изумляетесь, или отрицательных, это вас раздражает, вы критикуете, потом аргументируете, что как можешь в такую церковь-то ходить. Так или иначе, фокус вашего внимания смещен с главных вещей на второстепенные. Почему так происходит? На Это есть свои причины. А причина этого в том, что когда человек на самом деле встречается с Богом, вот лицом к лицу, когда человек а, начинает видеть себя у подножия Голговского креста, как бы взирая на распятого Христа, осознавая, что Он сделал для меня, насколько я был а, погибший, неисправимый, безнадежный грешник, и, и что вот Он меня такого полюбил, вообще непонятно за что. Он меня, ну не просто полюбил, погладив по головке, сказав, ну я тебя люблю, ну жалко тебя, в ад попадешь, нет. Он, он сына своего, Бог своего сына отдал вместо меня на смерть, чтобы я был спасен. Друзья, это не может не сокрушить человек. Это буквально раздавливает, это буквально расплющивает. Ты э, ощущаешь себя просто в каком-то таком состоянии, когда хочется реветь, плакать. Тебя разрывает, с одной стороны, осознание своей греховности, с другой стороны, величие Божьей любви – и вот это вот все буквально-буквально-буквально сокрушает тебя. И вот если такого сокрушения не было в вашей вере, а настоящая вера рождается из такого сокрушения, то возникает вопрос, а была ли такая встреча со Христом? Да, была встреча с церковью. Вас там что-то изумило или наоборот напрягло? Но если у вас была настоящая встреча со Христом, вы будете фокусировать свое внимание на главном, а не на второстепенном. И вот когда люди сокрушены, тогда посмотрите, какая реакция у людей. Вспомните Диане 2 глава, когда апостол Петр произносил первую проповедь церковь, когда родилась. И что произошло с людьми в результате этой проповеди? С 36 по 37 стихи Петр говорит, «Так знай же твердо, весь народ Израиля и Господом, и помазанником сделал Бог Иисуса, того самого Иисуса, которого вы распяли». Я читаю в современном переводе. Когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца. И они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? Вот это глубокое сокрушение. Вы чувствуете контраст? Вот что эти люди говорят и что Симон Волф говорил. Эти люди увидели главное, они осознали себя грешниками, их это до глубины сердца разрывало. Они говорят, что же нам делать? И Петр говорит, покаяться вам надо. Они стали каяться, рыдать, плакать. И они пережили этот внутренний мир, эту, эту радость, эта, которая приходит после покаяния. И они были сфокусированы на главном. А как себя ведет Симон Волх? Его изумляют чудеса. И где-то в глубине сердца его гложет мысль, я тоже так хочу, руки возлагать, чтобы сила Божия приходила, чудеса творить. Я же что-то подобное делал, но этот был обман. А сейчас хочу по-настоящему. Одни были захвачены Христом, Его жертвой, то, что сделал Христос для них, а другие, такие как Симон Волф, они захвачены второстепенно. Я вспоминаю свое покаяние, мне еще не было 18 лет даже, и я долго шел к этому покаянию. И я покаялся дома у себя. Я пережил это рождение свыше, и потом я рассказал пастору о том, что я пережил, и я спрашиваю, а нужно ли мне перед церковью выйти и покаяться. И, ну, пастор хороший был, он сказал, в принципе, не обязательно, вот, но если ты чувствуешь, что нужно... А меня все же там дергали, да, обязательно, иначе это не считается. Нет, ну, все, я выйду, выйду. Знаете, я ждал, пока проповедник закончит проповедь, уже не слушал проповедь, потому что я вот... Я, мне, надо покаять, мне надо покаяться, Знаете, больше всего я боялся, что вот, ну, чтобы мне не заплакать. Я молодой парень. Что, что будет? А где-то я понял, что я, вот, мне страшно было. Я себя держал, настраивал, все, я не, заревал, я не буду плакать. Я, я же уже дома все это, я выплакал все дома. Я просто скажу, вот что хотят. И знаете, я помню, на три человека вышла женщина лет 35, ее сын, по-моему, молодой, и я вышел. И нам сказали стать на колени. А знаете, уже ты когда сокрушен Богом, встать на колени, лечь на пол, на спину, что угодно сделаешь, потому что ты, ты уже все. Ну, ты на все готов. Встал на колени и дали микрофон, и сказали, молись. Мы тут на молитвном собрании просим, ну выходите помолиться. Ну вы вот человек уже три года в церкви. Он, я не знаю, что сказать. А тут ты каешься, все, вот перед всей церковью тебе микрофон дали. Ты на коленях стоишь, молись, молись о покаянии. Ну там мы тут говорим, повторяйте за нами. И там сам. И знаете, я так старался держаться. Но у меня как будто вот все, пол из-под ног ушел, зал куда-то провалился. Я понял, что вот он Бог, а вот он я. Я грешник последний. А это столько света, столько любви и столько милости. С какой стати он на меня обратил внимание? Что он во мне нашел? Меня, меня так это сокрушило, я прорыдал минут 15. Я уже не помню, что я говорил. Из меня выливалось вот это все. И мне было все равно, как на меня посмотрят, что люди про меня скажут. Я когда встал, мне так легко было, так радостно. Я пережил это сокрушение. И знаете, если... А я до этого пытался ходить в церковь. Я вот обращал внимание, что вот старушки, зал там воняет. Это в старом санатории Черноморья, кто еще помнит. Там как дождь, так, да, помазание поднималось. Какие ароматы были. Вот, и мне все, мне вот после этого уже стало все равно, кто там бабушки, старушки, с ошибками говорят проповедники, без ошибок говорят, я же такой интеллигент пришел, вот все, грамотный. А там, братья, сестры, я хочу поделиться своими мыслями, мне Господь положил на сердце что вот Христос был распят, и все Христовы тоже а, распяли свои жизни со своими страстями, похотями. Вот, и, и наше же жилища на небесах. Я думаю, что за жилища, что за мыслями, похотями, распят. Вас кто так учил по словам ударять? Я, вот Меня это так возмущало всегда. И знаете, когда вот я пережил это сокрушение, мне же было все равно, кто как ударяет. Меня Господь так ударил, что я понял, не это главное, не это важно. И вот я понял, что э, есть только один способ фокусировать свой взгляд на главном, когда ты пережил сокрушение перед Богом. А Симон не пережил ничего подобного, поэтому его поражали чудеса, поражали знамения. Не Христос, а именно чудеса. Поэтому первый признак настоящей веры – это настоящая вера начинается всегда с глубочайшего сокрушения, когда ты уже не можешь удержать там свои эмоции и так далее, тогда тебе все равно, что про тебя скажут. Знаете, мне надо кажется, что многие современные церкви, они вот прям сплошь состоят из современных Симонов. Потому что ну нет сокрушения, ты не видишь, ты призываешь людей, братья и сестры, давайте молиться, Угу. А вокруг тишина. И мертвые с косами стоять. И тишина. Вот она, молитвенное собрание. Призываешь поклоняться, братья и сестры, давайте поднимем руки, давайте будем поклоняться Господу. Слава Богу. И смотришь, вся церковь встала в позу футбольной стенки перед пенальти. Все. И думаешь, боже мой, что такое? Почему так? Что случилось? Хочется, надо убежать из-за кафедры. И вот я понял, что несокрушенный человек, ты как его не призывай к молитве? Как? Ну, максимум он, он выучит, какие движения нужно. А, да, руки поднять. Просто, чтобы пастор уже меня не доставал. И как-то вот все это странно. Если несокрушена гордыня, тогда плохо дело, плохо дело. Знаете, я вспоминаю многочисленные собеседования с кандидатами на водное крещение. Я всегда прошу, расскажите свое свидетельство, как вы встретились с Богом. И знаете, вот все свидетельства, они как под одну копирку. Вот Человек начинает, да я всегда с Господом жил. Да я всегда видел его силу, и вот он во сне мне, и все. И наконец то пришел, какая у вас хорошая церковь, слава Богу. Другого спрашивают, как что? Ну я, что я? Ну я понял, да, что есть Бог. Да, все. вот я понял. Да, мне крестите меня. И вот то же самое, просто с разными такими вариациями, но все об одном. Я уже жду, когда человек скажет, расскажет что-то, что вот за душу возьмет, что вот поймешь, даст тебе понять, что действительно этот человек сокрушен перед Богом. Нет, нет. Я думаю, ну как их не крестить? Они хотят, вот они, ну... Вот они же в церковь к тебе пришли, а внутри такое, что-то не то. Мы их крестим, они потом диплом получили и уходят. Где они что-то, где-то. Та я я, та я, та та. Ой, не знаю. Присоединились, не разобравшись и не распознав, что главное. Они пытаются облечь свое прежнее, неизмененное я в новые религиозные какие-то одежды, чтобы выглядеть по-христиански. Ну, раз уж мы научились фиговыми листочками манипулировать, мы научимся и, и религиозными листьями тоже. Сейчас, подождите, дайте только время, мы сейчас сообразим, что к чему. Мы научимся, у нас получится. Вот в чем проблема. Итак, первый признак ненастоящей веры, такой, как у Симона, это отсутствие подлинного сокрушения перед Богом. Вторая проблема – или второй признак – это личная корысть. А, что это значит? Ну вот если первый признак, он связан с неверным состоянием души человека, то второй признак связан с неверным выбором цели. Почему человек стал следовать за Христом? Какую цель он преследует? А, ну вот мы ясно видим по Симону, что он а, стал последователем Христа, не потому, что его Христос интересовал, не, потому, не для того, чтобы достигать Христовой цели, а потому, что у него своя цель была. Своя цель. И для того, чтобы эффективнее достигать своей цели, ему были бы совсем не лишними инструменты Христа, инструменты его сверхъестественной власти, инструменты его сверхъестественной силы. И выразилось это желание у Семена как раз в этой просьбе. "Отдайте «А и мне вот эту силу, вот и мне» что я это как бы ну, в рамках моего профиля я людей-то вот изумляю, а тут еще вот еще номер у меня добавится в мою программу. Дайте и мне властью, чтобы на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Он очень быстро все соображал. Такие люди проворные. Он увидел, что у Филиппа это получается, он к Филиппу. Филипп, а как так, как так вот? Ты же, наверное, раньше обычным человеком был. Да? А как, а как вот это вот у тебя? Ну, тут рассказывает, просто рассказывает, говорит, ну, понимаешь, в церкви нужно было выбрать диакона всем. Вот меня выбрали. За нас апостолы помолились, руки возложили, отправили на служение. И вот я иду, проповедую Христа, Христос подтверждает свое слово чудесами и знамениями. И Симон соображает, ага, апостолы. А какие апостолы имена, явки, фамилии, адреса? Петр и Иоанн. Кстати, вот они пришли. Вот. А, все, 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 Филипп, спасибо. Филиппочка, малый. Все. А, товарищ Петр, а господин Иоанн, а мне тут Филипп рассказал, что вот вы на кого руки возложите, помолитесь, Вот и у них такие же чудеса. Можно вас на минутку так... Давайте в сторонку пойдем, чтобы никто не видел. Я тут денег принес. Я понимаю, у вас служение, все, вот, расходы. Все, ну, вот, на служение. Я вам деньги, а вы мне тоже так руки... Ну, мне надо, чтобы все видели. Не надо. Вот, возложите, да, и чтобы у меня тоже такая сила была. Договорились. Ну, вы помните, что товарищи Петр и господин Иоанн ему ответили. Вот. Почему? Что-то неправильное было у Симона. Люди приходят ко Христу с разными целями. Знаете, я помню, что во времена Советского Союза вот, все чиновники, все высокопоставленные люди, никто не был верующим там, вот ни одного. Вот. И мне так и раньше думалось, а если ветер поменяется, ветер перемен, ну, прилетит Мэри Поппин с зонтиком, и ветер поменяется... И модно будет, верующими быть. Они также быстро поменяют партбилеты на крестики. Или как-то... И такие прилетело, и ветер перемен пришел. И сегодня смотришь, они все как на подбор. Все уже и крестятся, все и свечки держат, иконы целуют. Все. Поголовно. Вот как раньше все были членами партии. А почему были? Потому что понимали, что если ты не член... Да, дальше ты не поднимешься. Вот. А сейчас понимают, что если ты не будешь... Ну, как, слушайте, ну Владимир Владимирович со свечкой стоит, в храме стоит. Дмитрий Анатольевич стоит, стоит. А тебя нет, понимаешь? Ну, как это, вот, как, вот как это объяснить? Уже нет доверия тебе. И поэтому они все, вот на Рождество, они все в храме. Им неудобно, они не знают, как себя вести и такую... И ты чувствуешь, что это неловкость, поэтому их долго не показывают. Камера на них долго не Вот. Пасха, они там. О, крещение, все в прорубь, по списку. И на все январские морозы начихать. Почему? Ну, потому что, ну, а как сейчас? Сейчас время другое. Вот. Поэтому некоторые люди так приходят в церковь, с такими целями. Некоторые приходят из-за суеверий чтобы что не случилось. А если уже случилось, то уже, чтобы как-то изменилось все. Там заболел, экзамены, там, проблемы. Ой, ой, помолитесь. Некоторые приходят в церковь, чтобы жениться или замуж выйти. Ну как же, там же девушки чистые, там же все не курят, не пьют. Вот. Поэтому там можно найти себе жену. А когда все отказали, то что, зачем ходить в церковь? Ну зачем ходить в церковь? Ну, ради Бога. Ну, не Христа же ради-то ходить. Я же не этим пришел. Или, наоборот, мужа там. Ну, и так далее. Самые разные цели. А, зову ребят в наше, в наше музыкальное служение. Уговариваю, всех уговариваю. И, если вы хоть как-то ноту до от ноты ля можете отличить, добро пожаловать. Мы тут все такие... Помните, как э, Кису Воробьянина вас спрашивали? Я вас давно хотел спросить, как художник художник Вы рисовать-то умеете? Так и у нас. У нас есть один человек с другой церкви, который, в отличие от всех нас, таки знает ноты. Ну, а дальше мы поем уже, как Господь даст. Вот, и я зову новых музыкантов. А музыкантов, где их найдешь? Где их найдешь? Вот, и кого-то вот чем-то зацепил, наверное. Ребята говорят, да, надо надо пойти, надо пойти, чтобы голос поставили нам. Я уже думаю, только бы не испугнуть. про себя думают, да слушайте, если вы хотите голос поставить, это не сюда, это к педагогу, это к, к преподавателю, а сюда, чтобы Богу служить, не себя показать, не внимание людей привлечь, Богу служить. А у нас как? Уже те, кто стоят, говорят, только не ставьте меня во второй ряд. Я говорю, да какой второй ряд? У нас три человека, как-то два ряда-то сделают. Только не ставьте, я понимаю, если человек 10 будет. Ну, не ставьте во второй ряд. Я говорю, а что такое? Ну, меня не видно будет. Я говорю, главное, чтобы тебя слышно было. Когда нас побольше было, побольше настолько, что микрофонов всем не хватало. И кому не хватало микрофона, он жутко обижался. Как же так? Господь не услышит мой голос. Я говорю, слушайте, мы здесь не для того, чтобы блистать. Мы не артисты. Мы Богу служим. А если мы Богу служим, то какая разница, где ты стоишь, впереди, сзади, с микрофоном, без микрофона? Ну вот, все с разными целями приходят в церковь. И вот личная корысть, когда ты хочешь от Бога что-то получить, для достижения своих целей. Вот это еще один признак ненастоящей веры. Так и за крестом, в общем-то, ходили. Кто поесть, кто исцелиться, кто на чудеса посмотреть. Объединяло их всех одно. Они хотели заполучить Христа и его сверхъестественную силу для достижения своих личных корыстных целей. Вот и все. Вот и все. Но Христос никогда такого варианта христианства не предлагал. Поэтому первое, что он говорил тем, кто хочет за ним следовать, он говорил: кто хочет идти за мной, первое, что он же сделать? Отвергни себя, свою корысть, свои личные цели, свои интересы, свои... Я, знаете, как меня сегодня достают проповеди о мечте. Ими мечту. Потому что им даже в голову не приходит, что Христос говорит, вот все свои мечты в сторону, отвергни себя, свои мечты. Потому что наши мечты, они нас не к Богу приведут. Вообще все наше человеческое нас не к Богу ведет, а от Бога уводит. Поэтому вот это вот все, отвергни себя и уже не для себя живи, не свои цели преследуй, не корыстными мотивами руководствуйся. Возь, а потом возьми свой крест и следуй за мной, по моему пути, к моей цели. О, Господи, а это уже как-то... Не, в основном-то хочется э, сверхъестественную силу у Бога взять, спасибо, такое вот горячее спасибо выразить, отблагодари, как себе отблагодари. Вот эта приставка от отвязаться, вот, отдай все. все, 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 все вот. так, люди, некоторые так жертвуют, вот, отблагодарить хотят Богу. Так, типа, вот ты получил свое, все. А дальше я уже сам. И вот поддельная вера, она всегда старается заполучить Христа в помощнике для достижения своих корыстных целей. Это второй признак ненастоящей веры. Третий признак – это... Такая самоуверенность, когда человек пытается полагаться на свои собственные силы, на свои возможности. У всех-то возможности разные, у кого-то деньги, у кого-то связи, у кого-то влияние, власть, таланты, способности. И люди это используют как инструменты, как точку опоры для достижения ну, с карьеры или чтобы пробивать себе дорогу в жизни. У Симона это были деньги, он зарабатывал хорошо. И поэтому он видит, что, ага, деньги можно использовать для того, чтобы... Ну вот, ну вот я на них обопросил. И он принес деньги. Ну, очень практичный был человек. Мирской, обычный, практичный человек. Вам же деньги нужны? Да, вот, а мне сила ваша нужна. Давайте. И кто-то опирается на что-то другое или говорит, вот, а у меня вот талант есть, я петь умею, я же вам нужен. Примите меня. Но только сейчас давайте сразу зарплату обговорим, что вот я в церковь получал зарплату, я же вам петь буду. Кто только ко мне не приходил, с какими только предложениями не обращались? Я говорю, вы не по адресу, это вообще не ко мне. Знаете, даже со временем появился такой термин симония от имени этого человека. Это, суть этого греха заключается в том, что церковь начинает продавать положение должности влияние за деньги но ну, я не буду называть в какой церкви но можно купить должность э, приходского священника но ну, есть районы в крупных городах перспективные в смысле вот и поэтому можно 2-3 миллиона отстегнуть тебе дают эту должность ты там эти деньги отбиваешь еще зарабатываешь и такое есть церкви друзья и еще и не такое есть. И вот когда все, на все это смотришь, думаешь, Боже мой. А началось все вот с Симона. Поэтому и назвали это Симонией. С Богом можно иметь отношение только на основании Его милости и благодати. А для этого нужно себя признать никем и ничем. А когда есть на что опереться, а как это? Как это? Я никто и не что. Нет, позвольте. Позвольте. Вот это и мешает. Нейман пришел к пророку, да, исцелиться. И пророк ему говорит, просто семь раз окунись в Иордании, все. Нет, позвольте, ты ж хотя бы выйди у меня. Слышишь, ты ж не, не какой-то там бомжик пришел. Пришел министр обороны из Сирии. Поэтому как-то... Как когда человек важный такой, когда человек гордый, напыщенный, есть на что опереться, множество инструментов влияния в жизни, он, он и к Богу так приходит, Господи, я почтил тебя своим присутствием. Это третий признак самоуверенность, нежелание уповать на Божью благодать. Четвертый признак я бы назвал вот так рабство. Неправды. Посмотрите, Деяние 8 глава, 21-23 стих. Когда Петр отказывает Симону в его просьбе, он говорит, «Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды». Посмотрите, сердце твое неправо перед Богом. Раз, и второе. Петр говорит, 23 стих, 23 стих. Вижу тебя в узах неправды, в рабстве неправды. Сердце твое неправо перед Богом. То есть ненастоящая вера никогда не приносит праведности. Не делает человека правым перед Богом. Не делает. Это раз. А второе. Ненастоящая вера не избавляет человека от греха, а оставляет его в узах неправды. И сколько этот человек с ненастоящей верой не пытался бы бросить свой хронический грех, освободиться, он не может. Потому что ненастоящая вера всегда оставляет человека в узах неправды, в узах этого греха. Мы этому человеку говорим, ну, а так молился, а так пробовал, а постился, а вот это, а вот это... А ему как мертвому припарка это все. Почему? Да, потому что освобождает от греха настоящая вера, а не настоящая вера не может освободить. Она оставляет человека в узах неправды. И вот и все. Знаете, а, не настоящая вера она сродни компьютерному вирусу. Пока вируса нет в системе, компьютер нормально работает, а когда вирус попал... Все начинает сбоить, все сбоит. Ты ожидаешь таких действий от компьютера, а он не так поступает. Он что-то удаляет, что-то неправильно делает. И, и знаете, вот э, то же самое, когда у человека неправильная вера, человека сбоит по всем фронтам. Воля, эмоции, мысли, все неправильно. И вот Петр смотрит и говорит, слушай, я вижу тебя, ну, исполненного горькой желчи. В вузах неправды, сердце этого неправда, все не так, все не так, все не так, все неправильно. Вот что видел Петр в Симоне. Настоящая вера, она, ну говоря, продолжает эту аналогию с компьютерными терминами, настоящая вера всегда предполагает наличие некого антивируса, который постоянно сканирует, выявляет, неправильное, и помогает покаяться. Да? Потому что ну, у нас люди с настоящей верой, они тоже согрешают, они тоже попадают в какие-то ну, грехи, в какую-то нечистоту. Но настоящая вера имеет вот эту внутреннюю функцию антивируса, она выявляет атаки. Когда заражение происходит, сразу, если у кого там на Windows стоит антивирус Касперска, как только обнаруживают вирус, там сразу такой... Запах. Там все, я первое время аж пугался. Перешел на МАК, все, там, эти вирусы не нужны, сейчас, там, нет этого. Вот. И э, все, система сразу сигнализирует, аларм, тревога, алло, что-то не так. Да? И, и верующие начинают понимать, да, что-то не так, он покой не находит. что здесь, покаяться, вот здесь покаяться, все, покаялся, вирусов нет. Хорошо. А вне настоящей веры нет этой функции, понимаете? Туда нечастота пролазит, пар а в Багдаде все спокойно, все хорошо, ничего, все нормально. Понимаете? Вот. И поэтому здесь Петр, видя эту проблему, говорит: слушай, тебе покаяться надо, раз твой антивирус не срабатывает, не говорит, тебе покаяться. Я тебе говорю, покаяться надо. Сейчас он разбежался, покаяться. Говорит, как-то вы за меня помолитесь, а вы помолитесь. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Вот. Такие люди так и остаются. Они не каются. Почему? Потому что ненастоящая вера их оставляет в узах греха. Они рабы неправды. Они даже если начинают, понимать, что надо, они не могут, потому что они ненастоящая вера вот к чему приводит. И последний, пятый признак ненастоящей веры – это суеверный страх. Потому что такие люди, они знают, что Бог есть. Они понимают, что ну, им придется нести последствия за свои действия хотя они не сокрушились перед Богом, они меняться не хотят, но в то же время не хотят нести ответственность. И поэтому они всегда как бы вот просят, а помолитесь за меня. А что сам мне? Ну они не говорят, но они внутри понимаешь, а самому то меняться не хочется. и последствия за грех не хочется. Поэтому я останусь таким, вы помолитесь, что Бог то вас услышит. Вот двух зайцев сразу убиваю, я не меняюсь, остаюсь при своем. И Бог последствия отменит по вашей молитве. О, как хорошо устроились. Смотрите, 22-24 стих. Петр говорит, итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя с полного горькой желчи, в вузах неправда. И Сима же сказал вот это, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигла меня ничего и сказанного. Вот понимает же, что постигнет. Вот понимает. И вместе с тем не хочет сам каяться. Вы за меня помолитесь. Ой. Знаете, очень распространенная практика, когда одни люди в церкви просят помолиться за других. Иногда это нормально, ну, потому что жизнь в теле Христовом предполагает взаимную ответственность. Мы молимся друг за друга. Иногда Бог сам говорит. Помните, друзьям Иова Бог сказал, идите к Иову, пусть он за вас помолится. Вот. А иногда Бог говорит, вот не молитесь. Видишь человека согрешающего? Грехом к смерти. Не молись за такого. А он приходит, просит, помолись. А ты не молись. Интересно. Есть люди, которые просят, чтобы кто-то духовный помолился об их там, проблемах земных. Почему просят? Очень интересно. Потому что сами они понимают, что у них с Богом... Ну, если не сказать, что вот ну, что-то не в порядке отношения... Ну, понимаешь, ну, что-то не так. Вот, что, вот, что вот не дает дерзновения самим помолиться. И они... Надо к пастору. Вот его молитву Бог услышит. Вот. Им как-то неудобно напрямую. И они обращаются к духовным лицам. да, И уж точно вот по их молитве ну и ко мне часто подходят, просят помолиться. Я никому не отказываюсь, за всех молюсь. Но знаете, я вот за годы таких молитв я обратил внимание, что иногда бывает так, ты молишься, искренне хочешь, ты же не знаешь, что в сердце человек. Это Бог в сердце видит, я нет. Я и не пытаюсь как-то анализировать, вникать. Пришел человек помолиться, я молюсь за него. Но меня часто смущало, что вот ты помолишься вроде, а оно только хуже становится. И бизнес не растет, и человек не исцеляется, и как-то не, не, не срастается. Чешешь затылок, думаешь, что я что не так. или что, что не так вообще, Господи? Потом со временем начинаешь понимать, слушать. не за всех-то надо молиться. Даже если Бог не благословляет, ну ты как можешь благословить? Твое благословение что значит, если Бог не благословляет? И здесь очень важно понимать, что почему так возникает. Потому что не настоящая вера, она где-то дает человеку понимание, что своих отношений со Христом нет. То есть есть понимание, что без Божьей благодати, без Божьего благословения никуда. А своих личных отношений с Богом нет. Или они такие слабенькие, что нет, ну, нет духу, нет дерзновения попросить лично. Не уверен, что тебя-то Бог послушает. И, и поэтому ты обращаешься и просишь, и, ну, помолитесь вы, ну, помолитесь вы, ну, помолитесь, вас-то Бог услышит. Почему? Потому что человек не хочет меняться, он хочет, чтобы все осталось в его жизни как есть, но при этом, чтобы Господь помог. Два зайца сразу убиваются, ты не меняешься, и с тобой ничего плохого не происходит, наоборот, благословение, потому что кто-то правильно за тебя помолился. И вот сегодняшнее, это как, как суеверие, да, вот смотрите, Симон говорит, вы за меня помолитесь, чтобы вот, вот все, что вы наговорили, о, Боже мой, что вы наговорили, чтобы вот это все не исполнилось. Как некоторые, даже слово Божье используют, говорят, вот у пророков написано, не сбудется, не состоится. Аминь, аминь, Господи. Вот постанавливаю в духе, говорят. Кто тебе дал власть там в духе что-то постанавливать? Никто же не видит, что там происходит в духе. Это можно говорить, что угодно. И мы в духе чувствуем, и в духе мы там то, и в духе все Один проповедник говорил, я в духе был у вас вот в Америке, в вашей церкви, видел, что происходило. Что ты ему скажешь? У него тут такие духовные путешествия межконтинентальные. Ты тут не знаешь, что у тебя в семье творится. А тут... Глобальное международное служение. Ну, в общем, сегодня христианство переполнено такими суевериями. Слушайте, если уж молиться за такого Симона, то молиться за то, чтобы он сам покаялся. К Богу-то пришел. Вот. Я боюсь, сейчас все перестанут просить меня помолиться. Напугал пастор. Приду молиться, все, значит, расписываюсь, вера у меня не настоящая. Не хочу. Настоящее. Поэтому не пойду. Умру, но не пойду просить. Вот чтобы не было такой оказии, сразу хочу провести границу. Где правильно просить о молитве, а где неправильно. Хотите? Или оставим на следующий раз? Да, помолитесь сами. Пусть вам Господь откроет. Что? Да, сейчас, секундочку, мы закончим проповедь. Можно будет покаяться. А, вот смотрите. Если вы просите других помолиться за вас, и это выглядит так, что вы сами не можете или не хотите помолиться, и своей просьбой пытаетесь заменить свою молитву молитвой более духовного человека. Вот это неправильно. Но! Если вы просите других помолиться за вас, и это выглядит так, что вы сами молитесь, и просто вам нужна молитвенная поддержка, но помните, как Христос сам молился в Гепсимане и просил, ну, «Поддержите меня в молитве», он сам молился. Вот это нормально. То есть, когда вы просите о молитве, которая должна заменить вашу личную молитву, вот это неправильно. А когда вы просите о молитве, чтобы поддержать вас в вашем молитвенном сражении, это хорошо, это правильно, это вот последний, пятый признак ненастоящей веры. Заканчиваю уже. Мы сейчас будем молиться. И я бы очень хотел, чтобы каждый из нас подверг свою веру вот этому духовному аудиту, если так можно сказать, проверке. Давайте будем честными, испытаем свою веру. Первый признак. Обнаруживаете ли вы в своей вере сокрушенность перед Богом? Сокрушены ли вы перед Богом? Сокрушено ли ваше сердце? Потому что если вспоминать Имана, это яркий пример человека, который не имел этого внутреннего сокрушения, поэтому его, все, что Бог просил от него, его раздражало, оскорбляло, обижало. Если и вас тоже что-то оскорбляет, обижает, расстраивает, значит, не было, наверное, этого сокрушения. Если, если вы сокрушены, вам скажут, на колени становиться нет проблем, хлопать, хлопать, не хлопать, не хлопать, что угодно, вот лишь бы Господу. Если, 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 если есть, ваша вера настоящая. Второй признак. Следует ли э, ваша вера за Христовыми целями? Или так, стремитесь ли вы в своей вере э, достигать не свои цели, а цели Христа? Или все-таки свои цели преследуете силой Божией? Вот тут и проявляется подлинность веры. Третий признак – опирается ли ваша вера на милость Божию, на благодать Божию или на ваши заслуги и достижения? Ну, если опирается на ваши заслуги и достижения, на что-то вот ваше человеческое опирается, тогда вы думаете примерно так. Ну, Господь должен меня благословить, ну, потому что ну, я же не хуже других. Слушайте, ну вот Калинкиным Бог дом дал. Слушайте, ну, если им дал, нет, подавно должен и внутри мы так... Я же лучше, чем они. А раз им дал. Мне вообще тогда пятиэтажный дом должен и Да и сегодня же. Почему? На что ты опираешься? Если Бог кому-то дает, он дает поблагодать. Не потому, что у них что-то как-то, за что-то. Поблагодать. И вот... Знаете, можно сказать, да я ни на что человечески не опираюсь. Только на благодать, только. Ага, копни сейчас. Вопросиков позадавай и пойдет. Сейчас бизнес попрет. Почему попрет? Ну, я же помолился. Я пастора просил помолиться. И, ну, ладно, скажу, козырный козырь. Я десятину принес. Все. А написано, не открою ли окна небе? Сейчас попрет. Ты на что опираешься? Вот и все. Времени нет дальше вопроса задавать. Четвертый признак. Идет ли ваша вера к обретению Божьей праведности или оставляет вас в узах греха и неправды перед Богом? Ненастоящая вера не действует, не спасает. Если у вас ненастоящая вера, вы десятилетиями будете освобождаться от своих грехов, никогда от них не освободитесь. Потому что ненастоящая вера всегда оставляет таких людей в узах греха. И никакие методы отречения, энкаунтеры, всякие прочие инструменты, ничего не поможет. Ну и последнее. Нет ли у вас каких-то суеверных страхов? Знаете, как вот в народе, ой, в воскресенье нельзя работать, в церковь надо. Не, стирать не буду в воскресенье, ибо, ну как, ну не работаю. Ну, или меня спрашивают пастора, а можно кушать, готовить в воскресенье? Я говорю, нужно, особенно если муж есть. И желательно мясное что-нибудь. Есть ли у вас какие-то такие вот суеверные моменты, которые заставляют вас обращаться к более духовным, на ваш взгляд, людям и просить, чтобы они помолились, ибо их молитва... Может, ну, не то, что моя молитва может. Вот, помолитесь о себе. Очень хочется верить, что среди нас нет людей с ненастоящей верой, но все же проверьте, задайте себе вопрос, может быть, может быть в вашу веру добавились какие-то человеческие примеси. Господь-то и проводит нас через разные трудности, чтобы переплавляет нас, чтобы все эти примеси... Поднялись на поверхность, знаете, когда вот переплавляют, очищают металлы, чтобы все эти шлаки вышли, чтобы избавить нас от них. И вот только такая чистая, очищенная, огнем очищенная вера, как апостол Петр говорит, она драгоценнее всякого золота, всех ценностей. И вот только такая вера спасает и изменяет нас изнутри. Не просто наряжает нас в религиозные одежды, сердце изменяет мы другими внутри становимся. Только такая вера дает дерзновение стоять перед Богом без страха. Только такая вера приносит внутренний мир и радость, радость, радость от того, что вокруг шторма, рубль падает, доллар падает, президенты меняются, все рушится, кого-то сажают, кто-то женится, кто-то разводится. А у меня внутри мира радость, потому что вера настоящая. Друзья, давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя.